0: Eh bien, ce matin, je veux parler euh, de l'Église sur le roc. Amen. Gloire à Dieu. (rire) Quelle sorte d'Église est l'Église sur le roc? Amen. Euh, Je sais que... euh, Qu'est-ce que vous pouvez vous attendre quand vous venez à l'Église sur le roc? Amen. Parce que euh, c'est sûr que vous pouvez vous attendre qu'il va y avoir des bonnes classes des dimanches. Vous pouvez vous attendre qu'il va y avoir de la bonne louange. Amen. Vous pouvez vous attendre que la prêche va être exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Puis va être la parole de Dieu parler pour vous. Vous pouvez vous attendre que ça va être bon de s'assembler, qu'il va y avoir des prières, puis toutes les choses. Et, euh, mais moi, je veux que vous compreniez Quelle est l'Église sur le roc? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, « Si vous avez soif, » dans Jean 7, 37, « Si vous avez soif, venez à moi, puis vous allez voir qu'il va y avoir des fleuves d'eau vive, parlant de l'Esprit-Saint, que le monde devait recevoir. » Et euh, en venant à l'Église sur le roc, qu'est-ce que vous pouvez vous attendre? C'est important que j'en parle. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous ayez soif. Pourquoi? Parce que plus vous allez avoir soif, plus il va y avoir les fleuves d'eau vive. Amen? Amen. Gloire à Dieu. Alors, euh, euh, c'est sûr que la parole est prêchée. La parole, la parole, l'intégrité de la parole de Dieu devrait être prêchée dans toutes les Églises. Et même c'est pas toujours l'intégrité de la parole de Dieu mais c'est ça qui devrait être prêché. Et la parole de Dieu instruit, c'est l'information que nous recevons, amen, que l'information concernant quoi? Concernant la volonté de Dieu, concernant la puissance de Dieu, concernant l'amour de Dieu, concernant nos droits maintenant que nous sommes des enfants de Dieu, concernant les promesses de Dieu. Alors c'est important de prêcher l'intégrité de la parole de Dieu. Mais ce que je veux que vous vous attendiez lorsque vous venez ici à l'église sur le roc et que vous espérez trouver ici à l'église sur le roc, parce que je crois que c'est vraiment ça qui est ici, c'est l'esprit de la foi, l'esprit de la prière, l'esprit du réveil, puis l'esprit de la prospérité. Ça, c'est, c'est ce que... Vous pouvez vous attendre. Vous savez, il y a des églises où que, ils vont concentrer sur euh, 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 donner de la nourriture, euh, donner des vêtements, euh, euh, aider dans ce sens-là, dans le naturel. Bien, les gens qui vont à cette église-là peuvent s'attendre à ça, vrai ou faux? Mais lorsque vous venez à l'église sur le roc, un, oui, c'est sûr, c'est toujours la première chose, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la fondation. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu en premier, il a tout accompli, il était la parole faite chère, et après ça, l'Esprit est venu quand il a eu tout accompli. Euh, et, et même si Jésus, vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est né de la Vierge Marie, il a été la parole faite chère dans Jean 1 ça dit que la parole dans Jean 1, verset 14 ça dit que la la parole a été faite chair et la parole a habité parmi nous euh, en son fils Jésus. Amen. La parole de Dieu était là quand il y avait 5 ans, quand il y avait 10 ans, quand il y avait 20 ans, mais la parole de Dieu n'a jamais rien fait tant que le Saint-Esprit n'est pas venu sur lui. Vrai ou faux alors il faut absolument que vous, que vous vous attendiez, que vous allez être motivé, parce que l'Esprit Saint, c'est le motivateur. Amen. C'est, c'est, c'est celui qui te pousse à faire quelque chose. Quand ils ont été remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ils n'étaient plus capables de rester dans la, dans la chambre haute. C'était plus fort que les autres. Ils ont sorti dans les rues, puis là, ils ont commencé à prêcher l'Évangile. Parce que l'Esprit-Saint, c'est le motivateur. C'est pour ça qu'il y a des églises où euh, l'Esprit, l'Esprit-Saint ne bouge pas, n'est pas présent, et puis euh, la parole demeure, même si c'est la parole de Dieu, ça demeure mort. Il faut que vous vous attendiez à ça, parce que moi, c'est ce que je crois. J'ai vu des gens commencer à venir ici, puis au bout de trois mois, ça faisait juste deux, trois mois qu'ils venaient ici, puis ils étaient déjà motivés dans la foi. Et puis ils ont mis leur maison à vendre. Ils voulaient, ça faisait longtemps qu'ils voulaient déménager, puis ils n'osaient pas, puis euh, il y avait des craintes, puis euh, et ils disaient peut-être qu'on ne trouvera pas l'autre maison. Ils ont tout de suite eu une motivation, puis ils ont dit avec ce qu'ils entendaient à l'intérieur d'eux. Pourquoi? Parce que l'esprit de la foi est exprimé ici. Et plus vous allez vous attendre à ça, plus ça va travailler à l'intérieur de vous. Et eux autres, ils ont dit on on va prendre ce qu'elle nous dit, on on va le faire. Ils étaient énergisés, puis ils ont ont vu, ils ont vendu leur maison dans un temps record, puis ils ont trouvé la maison de leur rêve dans un temps record aussi. Ils nous ont invités pour aller la visiter, puis ils ont dit Avez-vous vu, c'est au-delà, c'est au-delà. J'ai dit Oui, c'est ça, c'est l'esprit de la foi. Vous pouvez vous attendre ici à avoir l'esprit de la foi. Vous savez, il y a, il y a, il y a des gens qui, qui limitent le Saint-Esprit. Et puis pour eux autres, c'est, aïe, hey, l'esprit il a bougé, j'ai eu des frissons. Il y a eu deux paroles de connaissance ce matin. Aïe, hey, il y a eu une prophétie. L'esprit est là. L'esprit Saint, c'est plus que ça. C'est être en arrière de chaque chose. Amen. L'Esprit Saint, c'est la guidance, exactement comme Romains 8, euh, 14, je pense. Amen. C'est la guidance. C'est la puissance, comme Actes 1, 8. Amen. Le Saint-Esprit, il va te faire prier. Romains 8, 26. Amen. Le Saint-Esprit, il t'instruit, puis il te conduit, puis il te révèle. Jean 16. Le Saint Esprit il nous équipe avec toutes les dons de l'Esprit, 1 Corinthiens 12. Amen. Le Saint, le Saint Esprit est, est là en arrière de toutes les choses. Amen. C'est lui qui te maintient dans la foi puis dans l'amour, je te Amen. Le Saint Esprit est là en arrière de ta foi. Ça dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, puis édifiez-vous sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit il veut être en arrière de ta foi parce qu'il veut la motiver. Il veut, il veut être en arrière de l'amour que lui-même a répandu dans ton cœur. Dans Romains 5,5, je pense. Pfiou. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, il faut qu'il soit en arrière de toutes ces choses-là. Et je veux que vous sachiez que si vous vous, si vous, vous euh, croyez ajouter, parce que c'est le Seigneur qui ajoute à tous les jours à l'Église, si vous vous croyez ajouter à l'Église ici, attendez-vous d'avoir l'Esprit de la foi. Amen. Attendez-vous, parce que c'est... c'est, c'est c'est ce qui nous a motivés, nous autres aussi. Amen. J'ai dit, la parole de Dieu, c'est le fondement pour savoir toutes les choses à propos de Dieu sa volonté, sa puissance, son amour, sa grandeur, sa compassion, nos droits, tout le kit. Amen. Mais son Saint-Esprit, c'est le motivateur. Quand dans Genèse, c'est écrit qu'au commencement, au commencement, il y avait les ténèbres. Puis l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et puis quand tu vas dans la langue que ça a été écrit, c'est n'est pas les mots « se mouvaient, c'est l'Esprit de Dieu. C'était comme ça qu'il était. Il attendait juste une chose. Que Dieu dise que la lumière soit. Amen. Il est parti. Parce qu'il agit, il bouge, il motive. Amen. C'est pour ça que Jésus il dit, « Partez pas sans le Saint-Esprit. » Amen. « Partez pas. » Il dit, « Allez attendre l'Esprit après ça. Vous allez être des témoins partout. Amen. » Amen. Alors, je, c'est ce que doit s'attendre. J'ai marqué ici, « L'Esprit de la foi va te conduire au succès, L'esprit de la prière va te conduire sur tes genoux. L'esprit du réveil va te conduire à faire des efforts. Puis l'esprit de la, la prospérité va te conduire à la libéralité. Amen. Si tu as un esprit de prospérité, tu es libéral. Tu n'es pas conservateur, dans c'est déjà. Tu as de la libéralité dans tes actions. Amen, gloire à Dieu. On va aller à 2 Corinthiens 4. C'est important ce que je dis, parce que quand vous venez ici, vous pouvez dire, « Je vais être énergisé dans ma foi, parce que l'esprit de la foi est dans la place. » Puis je vais être énergisé aussi dans la prière. C'est pour ça que le monde est motivé à prier. C'est pour ça qu'il y a des groupes de prières. C'est pour ça que le monde veut que les choses changent. Amen, dans 2 Corinthiens 4, verset 13, L'apôtre Paul parle et dit, Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, voyez-vous, la parole de Dieu, il y a l'esprit de la foi là-dedans. Puis quand on prêche l'intégrité de la parole de Dieu, puis on la met en pratique, qu'on ne se bande pas à l'écouter seulement. Eh bien, on a l'esprit de la foi. Puis l'apôtre Paul, il dit, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour ça qu'on parle. Amen. Alors, l'esprit de foi, ça l'existe. Amen. L'esprit de foi est opposé à l'esprit de la peur. C'est, je dois tout le temps vous montrer pour bien comprendre. Des fois, il faut que tu démontres le contraire pour comprendre ce qui est là. L'esprit de la foi est opposé à l'esprit de la peur. La peur, elle, elle va toujours parler comme ceci. Tu vas, as beau lui dire la parole de Dieu, tu as beau lui dire ton témoignage comment Dieu a agi, tu as beau lui dire tout ce qui peut arriver de bon, tu as beau lui dire comment Dieu est grand, comment tu vas prier, il y a toujours un « ouais mais... »« Oui, mais toi, tu connais pas ma situation. »« Ouais, mais si tu auras passé au travers de ce que j'ai passé. »« Oui, mais tu sauras que ça fait longtemps que je le demande au Seigneur. »« tu, sais. euh, tu sauras... Ouais, mais savez-vous le oui, mais en réalité, ce que c'est, c'est qu'ils essaient toujours de te ramener au naturel. Ils essaient toujours de te ramener aux circonstances. L'esprit de peur va toujours te ramener sur terre, comme on pourrait dire. On vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Amen. Alors, je n'ai pas besoin d'être ramené sur terre. Vous comprenez ce que je veux dire? Le, le oui, mais, c'est toujours pour te ramener aux circonstances. Oui, mais, tu ne sais pas tout et comment ça va nous Oui, mais, tu ne sais pas les difficultés. Oui, mais, tu ne sais pas ce que je pense au travail. Oui, mais, c'est toujours pour te ramener au naturel. Ça, c'est l'esprit de la peur. De la négativité. C'est complètement le contraire de l'esprit de la foi. L'esprit de la foi, c'est c'est quoi, vraiment? Il y en a un dans la parole de Dieu qui l'a vraiment démontré, Bien, plus qu'un, mais je veux dire, qui a vraiment démontré, puis Dieu il a dit, il l'a même dit, qu'il y avait un esprit différent des autres, puis c'est Caleb. Caleb, c'est montons, emparons-nous, et nous serons vainqueurs. Il y en a qui font juste monter puis s'emparer, ne sont pas vainqueurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y en a gros des fois qui disent En tout cas, nous autres, on a la foi, je te dis qu'on l'a boulevé, on est allé faire le tour de la maison pour le réclamer. <rire> je l'ai déjà fait avec ma soeur On voulait avoir un bon abego. Elle puis bon le tasse de l'autre donner. Hey, moi, quand je, te, quand je suis venue au Seigneur, je te dis, je t'apprime, hein. Elle a dit, « On va-tu prier, on va s'arrêter là, mais un ?» magasin qu'on va s'arrêter là, mais un. On a fait le tour cette fois du, du Bois-Nabégo. pas on a prié. <rire> on ne l'a pas encore. <rire> Ça fait 27 ans. Ce n'est pas juste montons, puis et emparons-nous. Caleb a dit, montons, emparons-nous, et nous serons vainqueurs. Ça, c'est l'esprit de la foi. Amen. Et Dieu le dit, on va aller dans nombre 14. Amen. Combien de vous n'avez fait des niaiseries, vous-dessus? Hein? Euh, Il n'y a pas juste mon et Huguette, OK? Surtout Huguette, mais pas... Mais on a déjà fait d'autres choses, par exemple. Elle, elle, vivait à sainte clotilde à la même place que Roger. Et puis, euh, une fois, quand on, a sorti, quand on a sorti de la base militaire de Chatham-Nouveau-Brunswick, puis on se préparait pour aller à l'école biblique, Denise, elle nous avait prêté son chalet pendant un mois, parce que là, il fallait passer du temps quelque part, là, parce qu'il y avait une différence entre début juin, puis à, à monter aux États-Unis au mois d'août, tu elle nous avait prêté son chalet pour un mois qui est sur une île en face de la maison à ma sœur Huguette. Et puis, euh, le matin, moi, je priais, puis ça disait, « Va prier avec Huguette. » Huguette, elle, la priait dans sa maison, puis ça disait, « Tu devrais avoir Chantal avec toi. Vous pourriez aller faire quelque chose. » Elle m'a vu arriver en pyjama chez eux. Elle dit, « Dieu, il n'y aurait pas de ma question. Viens, on saute dans le char. Je suis encore en pyjama. » Et puis, euh, c'est parce qu'il y avait un établissement dans la ville, et puis, euh, ils voulaient la vendre, mais à des, des gens qui n'auraient vraiment pas amené quelque chose de bien à la ville. à la bouteille d'huile, puis on, ouais, on monte tous les deux, on met de l'huile, c'est, marche, puis, hein, On leur est mis. Mais savez-vous que c'est des chrétiens qui ont acheté la place, puis ils ont viré ça en ministère d'aide. Amen, gloire à Dieu! « Hey, on a fait des bonnes aussi, OK, là. <rire> » Amen. Là, on a monté, et on s'est emparé. puis on a gagné. Amen. Gloire à Dieu. Mais il y a des fois qu'on était... On était bien zélés, Amen. C'est, puis c'est correct. Je suis contente qu'il n'y avait pas personne qui nous a lancé des couvertes humides pour nous atteindre. Amen. Parce que, regardez, je suis encore là aujourd'hui. Amen. Mais à un moment donné, tu acquières de la sagesse. Ah! Oh! Ça a fait du bien. Amen. Ah, oh, merci, Seigneur. Mais voyez-vous, Caleb, quand les douze espions sont revenus, puis lui et Josué parlaient différemment, mais les dix autres, c'était... Oui, mais... Il disait, oui, mais Dieu nous l'a promis. Oui, mais tu pas vu les géants qu'il y a là « Oui, mais Dieu, il est avec nous. »« Oui, mais on a de l'air de les autres. »« Ils avec eux, autres, ils revenaient sur le naturel. » Et quand Dieu a parlé à Moïse à propos de Josué et Caleb au verset 24 de Nombre 14, Nombre 14, verset 24, il dit « Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. » Vous savez, le, la peur, c'est, c'est un esprit, hein? Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Ça, c'est 2 timo, Timothée 1, 7, je pense. Je pense. Anyway. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants la posséderont. Merci, Seigneur, que l'esprit de foi, ça l'amène, que tes descendants, ils sont des conquérants aussi. Amen. 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 Merci, Seigneur. Parce que l'esprit de foi, c'est vraiment le contraire de « why me. C'est le contraire du naturel. L'esprit de foi voit qu'est-ce que le monde ne voit pas. Il entend qu'est-ce que le monde n'entend pas. Amen. Puis il reçoit ce que le monde ne reçoit pas aussi. Amen. Gloire à Dieu. L'esprit de la prière... C'est le contraire de l'esprit de la paresse. <rire> Je peux vous dire une chose. Notre Seigneur Jésus-Christ aurait sûrement aimé se reposer lui-ci comme ses apôtres au lieu de prier toute la nuit. Parce que combien de fois il se levait puis ça dit qu'il trouvait tout seul après prier. Ça dit que les autres dormaient. Même la nuit même avant qu'il fût soit livré. Il les demandé. « Pouvez-vous rester éveillé une heure avec moi pour prier? » Amen. Puis là, il s'éloignait un peu pour prier, venait revenait, puis il dormait. L'esprit de prière, c'est le contraire de l'esprit de la paresse. La paresse, elle dirait, « Tu peux dormir un peu, OK? » Assieds-toi donc, relaxe donc deux minutes. Amen. Mais non, prie donc deux minutes à la place, OK? Brother Reagan, il disait toujours ceci. « La prolongation de ton ministère est déterminée par le montant de prière qui est fait. » C'est sûr, il parlait à des étudiants, donc il parlait ministère. Mais moi, je pourrais dire aussi, « La prolongation de ta vie est déterminée par le montant de prière que tu fais. » Vous allez dire, euh, « Écriture, s'il vous plaît, <rire> on va aller à Acte 12. » Il venait de faire mourir, il venait de faire mourir un, un apôtre. Puis ça l'avait fait plaisir au monde. Et si je commence à lire au verset 1, ça dit, « Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. » Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades, de quatre soldats chacune, et Crêpe, il avait peur, seize soldats, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. On sait qu'il y a eu la visite d'un ange. <rire> Puis qu'il est sorti de là. Et lorsqu'il est sorti, il s'est rendu dans une maison qu'il savait que tout le monde priait. Ça dit au verset 11, revenu à, le, à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. » On a parlé des anges euh, deux semaines à peu près. Puis il y a une deuxième partie, elle va être faite un mercredi soir. Je m'excuse. Vous écouterez sur... Euh, sur le site, si vous n'êtes pas ici. Amen. C'est parce que pendant le mois d'avril, Dieu veut que je parle du Saint-Esprit. À moins que Dieu dirait « Prêche-les plus tard ». Amen. Et il dit je vois d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc il savait, moi je de quoi, c'est si une église qui prie pour toi, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Amen. Tu peux être content quand qu'il se passe quelque chose. Parce que l'Église prie, Amen. Ce que ça a fait, la prière qu'ils ont fait, parce qu'ils ne cessaient de prier, ça l'a prolongé ses jours, vrai ou faux? Ils viennent en Dieu un, hein, ça a fait plaisir aux Juifs. La, l'esprit de prière, c'est important qu'on l'ait. C'est important. Moi, vous dites de quoi? Combien de vous savez que c'est facile d'être fatigué? Moi, c'est à presque. C'est dur. Dans ma tête, ça dit, « Va marcher. Va marcher dehors. » Puis là, ma grosse chaise, elle m'appelle, « Viens. 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 » Puis là, la voix devient de plus en plus faible, « Va marcher dehors. Viens. Viens. <rire> » Devinez ce que je fais. <rire> « Naturellement, je suis encore tout seul qui fait ça. Là. Je sais, je sais, je sais, mais en tout cas. Mais c'est, combien de vous savez que c'est plus facile de rien faire? Amen. L'esprit de la prière est complètement le contraire. Dieu peut te réveiller dans lui et dire prie. Amen. Des fois, je me réveille dans et je dis Ah, parce que je te mal couché. Non? <rire> Non, ça part automatiquement de la cour. Ça prie. Amen, gloire à Dieu. Act... Amen, gloire à Dieu. L'esprit de prière, c'est contraire de l'esprit de paresse mais l'esprit de prière va toujours t'amener sur tes genoux. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va prolonger tes business, c'est ça qui va prolonger ta vie, c'est ça qui va prolonger ton ministère, c'est ça qui va prolonger tes projets que tu as du Seigneur. C'est ça qui prolonge les choses. Amen. Sinon, ça se termine assez vite. Pourquoi? Parce que le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Amen. Lui, il est là immédiatement. Immédiatement. C'est ce qu'il voudrait. Mais merci Seigneur pour la prière. L'autre esprit que vous pouvez trouver, c'est, c'est toujours le Saint-Esprit, mais qui est manifesté, c'est l'esprit du réveil. Puis l'esprit du réveil est opposé à l'esprit du contentement. Le diable, c'est ça qu'il voudrait. Il voudrait t'emmener toujours à la place de dire «« Hey, as-tu vu comment t'en fais à comparer à celui-là? » Et avez-vous vu qu'il va toujours... Il faut, faut que tu connaisses ton adversaire. Moi, j'avais déjà entendu dire que des gens qui jouaient au hockey, ils n'apprennent pas juste à jouer au hockey puis à pratiquer avec leurs équipes. Des fois, ils s'assoient puis ils regardent les autres, les autres équipes jouer pour essayer de, de, de comprendre leurs adversités c'est quoi le pause Comment ils font telle affaire pour les arrêter? Amen. Mais c'est comme ça qu'on doit savoir, nous autres aussi, le diable, comment il agit. Comme ça, on peut l'arrêter. Amen. Et l'affaire qu'il va faire, c'est toujours te montrer que tu en fais gros. Parce qu'il veut éteindre l'esprit de réveil à, l'int- à l'intérieur de toi. Hey, écoute, après tout, il hey, tu a trois semaines semaine tu vas pratiquer. Tu ne trouve pas que tu en fais pas mal, là. Tu as sais, pas toute une vie à vivre. L'esprit, j'appelle ça l'esprit du contentement. Puis moi, j'ai failli quand j'ai eu 65 ans. On ne dirait pas, hein, on dirait que j'en ai rien que 50, monsieur le Seigneur. Mais quand j'ai eu 65 ans, c'est ça qui me disait bien là, tu vas pouvoir commencer à relaxer. Mais non Il ouvre des portes pour que j'aille prêcher ailleurs. L'esprit du réveil. Amen. Amen. L'esprit du réveil, c'est parce que Dieu, il a un plan, il a un but. Dieu, Dieu lui, il, Jésus, il n'a pas resté inactif. Amen. Il continuait, il continuait tout le temps. L'esprit du réveil, c'est le contraire d'être contenté. Dans ag 2 vous savez que Ag, c'est un petit livre dur à trouver, là. Mais si tu vas du reculon par le milieu de la Bible, tu sais, là, dans l'Ancien Testament, ce que ça finit va du reculon, tu vas finir par le trouver. Amen. <rire> 2 il dit, verset 4, maintenant fortifie-toi, il parle à Zorobabel, là, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, tout le monde, dit l'Éternel, et travaillez. Travaillez. « Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, je vais ébranler les cieux et la terre, la mer et le sec, on est encore plus proche qu'avant, non? amen. J'ébranlerai toutes les nations, puis les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. » Voyez-vous, il dit travailler. Travailler parce qu'il parle de la gloire. Il parle de la gloire des derniers jours et c'est ce qu'il dit. Après, il dit l'or, est, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Voyez-vous, il parle de la gloire. Puis il parle de la gloire de la dernière maison. Il parle de la moisson, de la fin des temps, puis tout ça. Et qu'est-ce qu'il dit Travailler. Amen. Parce que c'est, c'est quelque chose de réveiller le monde, pour les amener à s'emparer, pour les amener à arrêter d'accepter les choses. Je vous l'ai déjà dit, la prière que je ne fais pas et que je trouve qui n'est pas biblique, c'est ⁇ Père, permets-moi d'accepter les choses que je ne peux changer. Nya, 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 nya. Pas biblique du tout. On peut tout changer. La parole de Dieu dit tout possible à celui qui croit. Amen? Non, non. On peut changer les choses. Amen? amen. Puis Dieu, il dit, travaillez pour ça. L'esprit du réveil, si moi je t'en en avant, puis je suis réveillé, amen, gloire à Dieu, j'espère. Ça, veut, ça, veut, ça devrait vous motiver à être réveillé. Des fois, les gens ils disent, nous autres, quand on va à l'église sur le roc, <rire> il y en a des gens qui ont parti, ils ont dit, c'est parce que on, on va vous dire la vérité, c'est parce qu'avec vous autres, avec vous autres ça n'arrête jamais. Mais ben non, ça n'arrêtera pas. Tu as réussi d'avoir une belle job, tiens, Dieu peut t'en donner encore plus. Vous allez dire, oui, mais il faut apprendre à se contenter dans la vie. Oui, oui. remarque que le monde qui dit ça, là, c'est se contenter, eux. Mais moi, je suis contente de mon salaire, de mon d'air, de qu'est-ce qu'il y a dedans, de mes enfants. Je suis contentée. <rire> C'est pas ça, apprendre à se contenter. Quand la Bible dit «contentez-vous de ce que vous avez », ça veut dire ne pas toujours rechercher à voir jusqu'à ce que le voisin a. L'apôtre Paul, il dit «j'ai appris » à être content dans la disette et dans l'abondance. Les deux. Vous comprenez ce que je veux dire? Je peux être dans un manque puis être content de pareil, parce que je le sais que Dieu va me sortir de cela. Mais je peux être content de pareil. Je ne suis pas obligé de choler comme les Israélites. Il aurait pu être content que la manne était à il aurait pu être content qu'il y ait de l'eau qui est sortie du rocher. Ça, ça aurait été contenté des miracles que Dieu faisait. Vous avez compris? Gloire à Dieu. <rire> Savez-vous que si je veux un miracle dans ma vie, le Saint-Esprit va toujours me montrer quelque chose à faire? Tout le temps. Si je veux un miracle dans ma vie, le Saint-Esprit va me montrer quelque chose à faire. Je veux que ça y aille bien, je vais avoir quelque chose à faire. Je veux prospérer, je vais avoir quelque chose à faire. Je veux guérir, je vais avoir quelque chose à faire. C'est pas en restant assis puis faisant rien que je vais avoir mon miracle. Fait que le Saint-Esprit va toujours me montrer quelque chose à faire. Merci pour l'esprit du réveil. On va aller à 1 Thessaloniciens 5. C'est juste avant Timothée, ça. 1 Thessaloniciens 5, et je vais lire à partir du verset 6. Ça dit, « Ne, dor- ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. « Car ceux qui dorment, dorment la nuit, puis ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut. » Puis vraiment, l'esprit du réveil va t'amener à la possession du salut. La possession du salut, c'est tout ce qui va avec. Amen. Le salut de mon âme, le salut de mon corps, le salut de mon intelligence, le salut dans ma famille, le salut dans mes finances. Salut. Amen. Le salut. Je veux la possession de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli. Ça va demander des efforts. Ça, c'est l'esprit du réveil. Ce que je suis en train de dire ce matin, c'est qu'en venant ici à l'église, vous allez avoir de la misère à demeurer les bras croisés. Si vous avez soif, vous allez voir de plus en plus se manifester l'esprit de la foi, l'esprit de la prière, puis l'esprit du réveil, puis l'esprit de la prospérité. Amen. L'esprit de la prospérité, ce n'est pas dur. Qu'est-ce qui est opposé à l'esprit de la prospérité? C'est l'esprit de la barice, L'esprit de la pauvreté et de la médiocrité. Amen. Moi, je ne veux pas juste être euh, average. Il n'y a pas de mot en français pour ça. Dans la moyenne. Je ne veux pas être juste dans la moyenne. Je veux stick out. Je veux ressortir de la moyenne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'esprit de la prospérité commence avec un esprit de libéralité. Pensez grand. Ça, c'est l'esprit de la prospérité. Ça dit tu prospères comme tu es en bonne santé, toi, Jean deux, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. À l'intérieur de toi, si tu te vois médiocre, si tu te vois pauvre, si tu ne te vois jamais réussir, si tu ne te vois jamais... Rien à voir. Si tu ne vois jamais faire de croisière, si tu ne vois jamais faire quelque chose, si tu, dire de quoi tu, tu vas avoir de la misère à l'exprimer à l'extérieur Amen. L'esprit de la prospérité commence avec une libéralité par penser grand à l'intérieur de nous. On va aller à deux Rois quatre. Vous vous souviez, souvenez de cette femme là Qu'elle avait deux fils qui était pour être emmené comme esclave parce que son mari était mort, mais il l'avait laissé dettes. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élysée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. J'ai entendu un bon, ex- un bon enseignement là-dessus. Et elle est allée voir un prophète, pas dit, tu sais que mon mari était ton serviteur. Cette valeur qu'il n'y a pas d'onction du prophète qui est tombée sur le serviteur. Parce que Élisée, quand il était avec Élie, il y a eu une double portion. Alors c'est triste qu'à quelque part il ne soit pas allé chercher qu'est-ce que le prophète avait. C'est important d'aller chercher qu'est-ce qui est dans la place. C'est important d'aller chercher où Dieu vous a emmené, qu'est-ce qui est en avant. Je vais laisser ça de même. OK. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va, demande au dehors des vases chez tous tes voisins, tous, tous tes voisins, des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. » Quand tu seras rentré, ferme la porte sur toi et tes enfants, puis tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Il pensait vraiment qu'il parlait à une femme, mais en quelque part, il n'avait avait pas l'esprit de grandeur. Un, il a été obligé de dire, va chez tous tes voisins, là. Tous. Ça, c'est la rue au complet. En arrière et en avant. Puis il dit, « N'en demande pas un petit nombre. » Ça veut dire qu'en quelque part, il est habitué de penser petit. Change ta façon de voir. Parce que de un, Élisée, lui, connaît Dieu. Puis il sait que, que quand Dieu fait quelque chose, de la manne, tu peux en avoir à toi les jours. Puis tu veux manger du poulet, tu vas manger de la viande pour une secousse. Pas pendant une journée, pas pendant une semaine, pendant un mois. Il connaît Dieu. Il sait que quand Dieu fait quelque chose, il fait toujours Éphésiens 3.20. Il est toujours infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou espérer. Fait qu'il dit, demande-en pas un petit nombre, là. Amen. L'esprit de la prospérité, c'est que tu penses grand. <rire> tu penses grand. Alors, il dit, demande-en pas. Puis quand tu seras rentré chez vous, commence à verser. Verset quoi? « Le petit vase que as chez vous. » Dans une des traductions, il dit « Demande des cruches. » Amen. Puis il dit « Tu y auras porté ceux qui seront pleins. » Il s'est dit « Je parle d'une femme, elle doit être intelligente. » Elle va en demander ben trop. À un moment donné, l'huile va arrêter. Mais non. Elle verser puis elle dit à son gars, « d'un autre. » À un moment donné, c'est le fun, ça, quand tu vois que ça marche. Amen. Son fils, il a dit « Ne plus. » À ce le temps, la porte est fermée. L'huile a l'arrêté. Dieu ne fait pas de gaspilles. Amen. Merci, Seigneur, pour la prospérité, pour l'onction de la prospérité. Quand vous venez à l'église sur le roc, vous pouvez vous attendre que l'information va être là de l'intégrité de la parole de Dieu pour connaître Dieu, pour connaître sa grandeur, pour connaître sa puissance. Oui, toutes les autres choses sont là, les écoles du dimanche, les ados, c'est merveilleux aussi. C'est là aussi, c'est la parole puis la, l'onction. La louange, c'est merveilleux. Euh, l'assemblée, la bâtisse, merci Seigneur. Mais c'est plus que ça. Ce qu'on veut, c'est l'esprit de Dieu en arrière des choses. Je veux que vous vous attendiez. Si vous venez à l'église sur le roc, c'est ça que vous devez vous attendre, parce que moi, c'est ça que j'ai. Amen. L'esprit de la prospérité. Amen. Dans le psaume 81, on va terminer avec ça. Oui. Dans le psaume 81, le monde va dire, tu... Il y en a qui se sont fait dire Va pas dans cette église-là, elle parle rien que de la prospérité. Hey! C'est quoi tu vas entendre parler de la pauvreté? Il y en a même qui ont dit que dans le sous-sol de l'Église, c'est là qu'on empilait l'argent. Mais ben, vous dire de quoi il y a de l'humidité dans le sous-sol? Je suis pas folle. Je n'irai pas mettre l'argent là. Franchement, l'humidité va pogner là-dedans. Les... Ça va mener vert. Ça va peut peut-être virer en argent américain. <rire> Je la mets à la banque. <rire> ben après ça, on achète. Parce que c'est le plan de Dieu qu'on veut. Mais il semble que ça devrait être écrit dans notre front. Que quand on est arrivé ici, Dieu nous avait dit Dépêchez-vous à bâtir une église. Mon mari avait rien que ça y a des grosses églises aux États-Unis, capables d'en avoir des grosses au Canada. Bon Je t'emmène emmené ici comme un bulldog, puis c'est ça qu'il voulait. Il était mordicus. <rire> puis quand on a construit l'église, ils en ont fermé 28 dans Sherbrooke et les environs. Puis Dieu, il dit, « T'as besoin de mettre une croix en haut, puis il y a quelqu'un qui dit, « C'est moi qui la paye. <rire> » Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Puis là, Dieu, il dit d'acheter le terrain d'à côté. Je sais qu'on est prêt à regarder. Ça s'en vient. <rire> Amen. Pis c'est le plan. Moi, quand je m'entends chez nous, je sur ma grosse chaise le soir, là. C'est... Ce ne, n'est pas que l'Église est plus grande que ça va me déranger. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je ne le fais pas juste pour moi, dans le sens, moi, moi. Oh, on va avoir une grosse Église. Quand je vais m'en aller, de l'autre côté, je ne traînerai pas l'Église en arrière de moi. On les fait pour les générations à venir. On prépare le plan de Dieu quand ça va être vous autres qui va être des pasteurs. <rire> Pasteur là. Mais dans le psaume 81, si je commence à lire au verset, <rire> au verset euh, 11, il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. » On en parle pas mal de ça, donc vous devez commencer à le savoir. Là. « Ouvre ta bouche, puis je la remplirai. » Dieu dit « Ouvre-la, ta bouche, puis je vais la remplir. Amen. » Moi, j'ouvre tout. Je veux qu'elle remplisse. Amen. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël n'a point obéi. Alors je l'ai livré aux penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait! Si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrais leurs ennemis. Je tournerais ma main contre leurs adversaires, ceux qui me haïssent, ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Et je nourrirai du meilleur froment, je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasirais du miel du rocher. Et il dit si mon peuple ferait juste. Dieu, il n'y a rien compte. Ouvre ta bouche, puis tu vas voir qu'il va la remplir. Mais le monde n'écoutait pas. On l'a vu, cela, l'autre semaine. Ils n'ont jamais rien compris. Ça, c'est pas nous autres, hein? Ça, c'est eux autres. Ils n'ont jamais rien compris. Et c'est on a tous des Josué des Caleb, OK, là? Amen. Nous, on comprend, OK? Gloire à Dieu. On rouvre la bouche. Amen. Puis ils vont nous nourrir. Puis ils vont nous donner le meilleur. C'est toujours le meilleur, hein? Et je les amènerai dans un pays meilleur. Je le nourrirai du meilleur toujours le meilleur avec le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La prospérité, pourquoi l'esprit de la prospérité? C'est pas un jouet. C'est un outil. C'est un outil pour bénir les autres. C'est pour un outil pour sauver le monde. C'est un outil pour secourir les gens. C'est un outil aussi pour en jouir. Je pense que c'est... Je ne sais pas. Allez, ouais. Une dernière écriture, parce qu'on va se lever debout. C'est, euh, c'est Galette, je pense. Oui, c'est ça. Non, non ce pas ça. Bon. Ça dit, au riches de ce présent siècle, ne soyez pas orgueilleux, ne mettez pas de, votre espérance dans des richesses incertaines, mais mettez-la en Dieu, qui donne avec abondance toutes choses afin que vous en jouissiez. Dieu il est content aussi qu'on se réjouisse. Amen. Il est content qu'on les regarde, ces petits poissons, qu'on en fasse du scuba diving. C'est quoi, ça de la plongée sous-marine. Il est content qu'on regarde ces montagnes et qu'on veuille les escalader. Il est content d'avoir créé la mer avec des vagues et qu'on veuille y aller. Mais non, mais tu sais, il veux dire, c'est lui qui a donné le premier plan de faire des gros bateaux. Après ça, on a fait des croisières, nous autres, là. là. Non, non, mais tu sais... <rire> <rire> Il dit, moi, monter un bateau. <rire> oh, gloire à Dieu. Dieu pense grand. Amen. Quand vous venez à l'église sur le roc, attendez-vous de voir l'Esprit de Dieu en arrière de tout. Et c'est ça qui va vous motiver dans la foi, dans la prière, dans le réveil, puis dans la prospérité. On va se lever debout. Amen. Gloire à Dieu. <rire> oh, merci, Seigneur. Vous pouvez venir en avant. Tout le monde. Puis chanter, euh, Adorate, Vivo, Yo, là, tout ça, là. <rire> Et puis, euh, je demande à Pasteur Brian de venir. Mais vraiment, si vous aviez des besoins ici ce matin, là, sachez une chose. Prenez la parole de Dieu. Prenez ce que vous entendez. Puis dites, Seigneur, je me suis assemblé ce matin puis ton esprit est là, je sais que tu as commencé quelque chose en moi. Puis l'esprit de la foi est en moi. Puis l'esprit de la prospérité. L'esprit de la paix. L'esprit... Merci pour l'esprit. Parce que l'esprit fait une, une chose grandiose aussi. À détruire les liens. Alors attendez-vous que ça change. Continuellement.
1: Amen, Pasteur Brian. Alléluia. On veut, ne on veut pas terminer ce matin jusqu'à ce qu'on on avait donné une opportunité à chaque personne qui est ici. Comme Camuel uh, a dit plus tôt que le cœur de Dieu, c'est le monde. Il aime le monde, il aime tout le monde. C'est parce qu'il a envoyé Jésus. Ce matin, si vous êtes là, et tout ça, c'est nouveau pour vous, peut-être. C'est la première fois que vous avez entendu à propos de la bonté de Dieu, de, hein, le bon Dieu qui prend soin de nous. Mais même si on entend et on, on avait entendu, appris à propos de les choses dans le naturel, c'est différemment d'avoir une relation personnelle avec lui. Ça fait toute la différence. Alors, ce matin... Comme la Bible dit, Jésus est à la porte de vos cœurs ce matin. Il frappe. Est-ce que vous allez rouvrir la porte de vos cœurs et laisser rentrer? Parce que vous allez être changé, et de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Votre vie va changer aujourd'hui. Alors, on va vous donner l'opportunité. C'est pas à propos d'une religion. On n'est pas une religion. Ce qu'on prêche, c'est une relation. C'est propre d'être parti d'un, d'une église de plus qu'une autre. C'est une chose du cœur, et seulement Dieu y voit les cœurs. Alors ce matin, je vais vous demander, si vous voulez, d'avoir cette relation avec Dieu, être connecté, de lui connaître pour sa bonté. Je vais vous demander tout le monde de répéter après moi. Et quand on confesse ce matin, faites-le avec tout de votre cœur et un miracle que ça va faire dans vos vies aujourd'hui. Alors dites avec moi, dis, Père, éternel, Père éternel, je viens devant toi ce matin, toi ce matin avec mon cœur ouvert. ouvert. Viens maintenant. <rire> Rentre dans mon, ma vie. Dans je remercie Seigneur. Seigneur. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir, pardonné. Merci de m'avoir libéré du péché. Je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, je confesse avec ma bouche ce matin que tu es Seigneur et que tu es mon Seigneur. Je vais te suivre tous les jours de ma vie Amen Si vous avez pris cette prière pour la première fois Je veux vous souhaiter un bienvenue dans la famille de Dieu Et aussi après le service ce matin Je vous invite de venir ici Où est-ce qu'un couple va vous rencontrer Pour vous donner quelque chose avec Vous partez ce matin Merci beaucoup tout le monde d'être venu ce matin Soyez bénis